0: Sejam bem-vindos a Forja.
1: Uma produção RPG Next.
2: Então estamos ao vivo aqui a forja no RPG Next para todo o Brasil, para todo mundo, até para a Lua, lá pega internet, não sei se pega, se pegar, a gente tá lá também. Então, podia começar uma forja aí. A gente teve problemas técnicos desde a primeira forja com o Rafael. Estamos voltando então ao vivo. E devemos manter a forja nesse formato, certo? E é o seguinte: é... O tema de hoje é vilões. A gente vai falar sobre vilões e como construir vilões e, e bem, é, é, que tipos existem de vilões e etc na aventura. Então, é o seguinte, aqui no episódio de hoje tem eu, Pança, é, tem a Lúcia aqui, que parceiraça, sempre fazendo forja com a gente, vai continuar ela e a Shelly aí. Dá um oi aí, Lucy. E aí, pessoal, tudo certo? Temos <risos> o nosso padrinho que recebeu o prêmio da voz do trovão, o Cauê, dá um oi aí, Cauê. E aí, galera, tudo é... Bem? Beleza. É isso aí, então. É, antes da gente começar a nossa transmissão e, e o nosso bate-papo sobre o assunto, eu queria lembrar vocês que o RPG Next, além dessa Forja ao vivo, aí produz uma série de programas, mas eu queria falar é, os nossos principais programas. Hoje a gente tem é, o podcast, que você pode acessar pelo Spotify ou pelo seu agregador de podcast, que é o Regras do GURPS. Então, o Vinícius Watzel tem feito o livro do GURPS em podcast para quem está aprendendo GURPS ou para quem tem uma mesa de GURPS e os jogadores perguntam muito sobre regras e tal às vezes o cara não tem tempo de ficar lá lendo o livro mas pode ler a regra no ônibus veja o regras do GURPS é, pelo site do RPG Next pelo agregador de podcast pelo Spotify vai encontrar lá o podcast do Vinícius que está fazendo o livro inteiro do módulo básico do GURPS em áudio na mesma pegada o Rafael 47 está fazendo o regras do D&D 5e isso mesmo. Ele tá fazendo áudios em português baseado no material em inglês é, do livro do jogador da quinta edição do DD. Então também mesma coisa. Você tem aquele jogador que, tipo, pá, ah, não, 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 tem preguiça de ler às vezes, não tem tempo porque o, o, a quinta edição, apesar de ter enxugado um pouco as regras, ainda tem que ler bastante para tu montar um personagem, para tu evoluir um personagem. Então às vezes um áudio desse pode salvar a pele, pode, pode melhorar inclusive o desempenho do time na aventura, né? É, às vezes muitos recursos que um personagem poderia fazer, o personagem não sabe porque o jogador não tá familiarizado. Então, ouvindo o podcast, provavelmente vai gerar um jogo melhor. E nós temos o nosso carro-chefe, que é a aventura Floresta Negra, que tá sendo é, finalizada agora aí, tá chegando nos últimos episódios pelo Vinícius Watzel, e a coisa tá ficando quente, né, Luci O que que tu tá achando do, Oxe. da aventura?
0: Sim, sim, tem que ter sangue de barata <risos> para entrar nessa floresta aí. <risos>
1: Vamos ver quantos vão sobreviver no final. Cauê, tu, tu tá é acompanhando a Floresta sobreviver? Negra? Sim, acompanho sim. Hoje eu tava escutando o último episódio, eu dei uma pausa na metade, porque eu costumo ouvir no serviço, ter a possibilidade de escutar no fone de ouvido, e parei na a parte mais legal desse último episódio é que tá tendo a junção dos grupos, né? Exatamente. E... Isso, eu não, não cheguei a terminar Mas até onde a parte que eu estou Tá muito da, muito da hora
2: É isso aí e, e não morreu tanta gente quanto o Vinícius esperava, pelo jeito
1: <risos> é, Por ele Acho que Todos, todos iriam morrer mas...
2: é, Eu queria lembrar vocês Que o RPG Next também tem as suas campanhas De arrecadação, é, o Guerreiros do Bem A gente converte boa parte Daquilo que a gente arrecada para comprar de produtos é, para algumas instituições de caridade, é, quem puder acessar o nosso site vai acompanhar as nossas ações e a gente também arrecada para melhorar cada vez mais esse podcast, esse canal, esse grupo de RPG chamado RPG Next. Então se você quiser ser um Guerreiros do Bem, quiser apoiar o RPG Next, vai a, encontrar a gente no Padrim, é, que é padrim.com.br barra RPG Next e vai encontrar a gente também no PicPay. Quem não conhece PicPay é um baita aplicativo de pagamento aí é, E vai encontrar a gente com, no picpay.me Barra RPG Next ah, Também queria dizer que é, O Cauê ele é padrinho do RPG Next Ele, faz, ele fez um aporte para concorrer Ao prêmio Voz do Trovão né, Que é o prêmio para vir aqui no programa Na Forja, bater um papo sobre RPG com a gente antigamente o, o prêmio Voz do Trovão concedia ao padrinho é uma leitura de e-mail só no fim da aventura esse prêmio foi ampliado e agora a gente pode bater um papo realmente sobre RPG e voltando agora à live, provavelmente vai bater um papo ao vivo aí <risos> pra todos <risos> os ouvintes do RPG Next beleza? Vamos começar o nosso tema então, cara, vamos nessa, então o nosso, é o seguinte, o nosso tema é vilão. Cauê, o que é vilão pra ti, cara?
1: Cara, vilão pra mim é aquele cara que faz você tremer na base, literalmente. Ele aparecer pra você, dependente do momento da aventura em si, você entra em choque, você não fica paralisado e isso resume pra mim. Lucy.
0: É o cara que roubou a princesa e foi se esconder na caverna cheia de tesouro.
2: <risos> esse, tema, esse tema veio, porque é o seguinte: eu estava ouvindo os podcasts hum. e alguns deles abordaram o assunto vilão. E eu achei que ele foi abordado de uma coisa, de uma forma meio é, estranha. Teve inclusive um podcast que chegou a separar vilão de antagonista. Para vocês tem alguma diferença entre vilão e antagonista?
0: O antagonista, é, às vezes, ele. Ele tá exercendo o papel dele é, meio que contra o herói, mas não necessariamente que ele é o vilão da história, né?
1: É, eu acho que ele segue os ideais dele, né? Uhum. O vilão também, mas é, é mais puxado pro lado maligno da coisa, no sentido do, do mal. E o antagonista, eu acho que ele tem seus ideias, seus ideais, e ela... Eu acho que essa é a diferença. Acho que vem a maldade... Intervém muito nessa, na diferença entre os dois.
2: Então, a origem da palavra vilão refere-se ao habitante de uma vila. Poderá ter origem na palavra vilanos, referindo-se a alguém ligado a uma vila, uma grande quinta ou plantação agrícola no Império Romano. Significado, portanto, de um camponês na Idade Média. O tempo passou a equivaler a um não nobre. Então, como acho que como é, as coisas eram muito romantizadas na Idade Média, né? e a nobreza tinha-se... É... A ideia da nobreza não era só porque eles tinham dinheiro, né? o, o conceito de nobre é porque acreditava-se, erroneamente, é claro que aquelas pessoas eram dignas, que aquelas pessoas eram pessoas diferenciadas, né? Então o vilão era o cara ali, o cara da vila ali, o cara... então esse cara acabava virando o bandido, né? Porque como ele não tinha posses, ele não tinha... Esse era o cara que se contrapunha à nobreza, né? Então, daí vem a origem da palavra vilão. E isso a gente acabou usando bastante e acabou virando um clichê aí da literatura, do cinema, o vilão é aquele cara malvado, né? Mas a ideia do antagonista é, é interessante, porque essa, esse conceito que tu traz de que o vilão é mal, e o antagonista não. O antagonista é o um cara bom, é, ou então ele é um cara que tem coisa, e o vilão não, o vilão é o malvado, né? É, uhum. Esse conceito, na verdade, ele não existe a ideia do vilão mal e o herói bom ele vem do positivismo né? que também é da, da ascensão da igreja católica a ideia do Deus e diabo então essa ideia de dualidade é uma ideia que ela se extrapola a várias coisas da sociedade né? na igreja, na, na, no período medieval onde a igreja se prolifera, esse conceito de dualidade se prolifera junto então ou o cara é bom ou o cara é ruim né? não tem um cinza ali é ou é preto ou é branco Sabe? então é, é, essa coisa se propaga e, 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 e é romantizada as coisas dessa forma, né? e o cinema é bem tardio, os reflexos que, que, que a escrita e as coisas trai, trazem do cinema pra gente. Né? É, hoje a gente vê, aí, há poucos anos, aí, a gente começa a ver a humanização desses vilões, né? a gente vê, por exemplo, é, os Vingadores, aí, com o Thanos, ele não é um cara mau, ele é um cara que queria uma coisa boa, só que de um jeito errado, mas eles Sim. humanizam esse vilão esse vilão tem um motivo, né tem um filme é, que é com Bruce Willis e o Samuel L. Jackson eu acho que é com eles que
0: Corpo Fechado, Corpo fechado
2: né? eu acho que é o nome do filme que o Samuel L. Jackson ele é um, eles não tem poderes, tá? mas o Samuel L. Jackson é um vilão, só que a motivação desse vilão ela é tão bem produzida que tu não vê ele como um vilão mas ele é um vilão, ele faz coisas horríveis mas tu não vê ele como um vilão porque a motivação dele é essa então, é, é, quando chega o período aí da, da, do iluminismo, né? Onde começa a se quebrar essa ideia positivista de bem e mal, certo e errado, né? A, é, o, o, o iluminismo começa a ver, não, peraí, mas o cara é vilão para aquele pessoal. para esse pessoal, ele é herói, certo? Uhum. Né, então, tu começa a ver, por exemplo, o herói de um povo pode ser o vilão de outro, né? Pensa Sim. um grande general romano que era um herói. Né, que foi consagrado, deve ter sido vilão pra um monte de gente. Né, deve ter trocado um monte de gente. Então esse conceito de vilanismo, hoje, ele é mais cinzento. Então é difícil hoje tu pegar filmes em que esse vilão ele é mal. Ah, acordei mal hoje, cara. Hoje eu acordei querendo matar um. Esse vilão não faz mais isso, né? Alguma coisa aconteceu com ele, alguma coisa ele viu de errado. Mas vamos, vamos, vamos debater sobre, sobre esses vilões. Eu penso ah,
1: que esse, essa humanização nos vilões hoje em dia, é para dar um background no vilão e levantar ele dar mais é, propriedade propriedade nele e exaltar mais o vilão, que antigamente era apenas mal e simplesmente os heróis iam lá e derrotavam o vilão que era só praticava mal e só era mal e não tinha fundamento nenhum e era muito superfluo e acho que essa humanização veio pra dar uma alavancada, e muitas vezes as pessoas que veem, no caso, Vingadores, você vê essa dualidade no sentido de, tipo, assim, muita gente acha que o Thanos foi certo, outra gente acha que não, ele fez coisa errada, e é muito legal por causa disso.
2: É, eu espero que
1: ninguém ache que o Thanos estava certo, né? Toma. É, mas... <risos> Na internet você vê de tudo. Ah. Ah, hoje em dia,
0: é, principalmente, a é a grande roda, né, Hollywood, o pessoal é, tenta muito sair dos clichês, né, é, sair das rotulagens, uhum. né, criar coisas originais, e é, assim, A gente, durante muito tempo, né, ficou nesse nesse espectro, né, do, do preto e branco, e e aí, hoje em dia, a graça é você mostrar que é, nem, nem tudo são é, como diria o querido Sirius Black... <risos> <risos> Nem todos são trevas ou luz, né? Todos temos um pouco de cada um.
2: Bem, eu queria perguntar a vocês o seguinte: quais são os vilões que vocês acham mais interessantes?
1: Olha, pra mim, o que eu falo assim: um vilão que, de, que age impulsivamente e faz o que der na cabeça. Acho que o Coringa do Batman é um exemplo de vilão louco e simplesmente é psicopata e mal, tipo mal. E o cara mata, mata, destrói tudo simplesmente por ser mal E nisso ele tem um background dele O porquê disso, você vê que é, ele é psicopata Ele tem várias é, distorções psicológicas para praticar isso E a espontaneidade dele de praticando isso é o que mais me intriga E que acho ele um dos melhores vilões Coringa, então.
2: Quando Sim. tu fala de Coringa, tu fala do, 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 do Coringa, o vilão generalizado, ou do Coringa virando do último filme aí que, ele, que do, do Batman, não do do, 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 Ledger, do né? Jared. É.
1: Acho, acho que questão mais generalizada do, do Coringa. do Coringa mesmo. Sim, não específica do filme. E
0: Então, é... Eu acho que o... Eu... Um dos meus vilões favoritos, assim, eu não sou é, super fã de HQ e de universo de super-heróis, assim, mas eu, eu gosto muito da, das franquias da Marvel, né? E um dos meus vilões favoritos é o Dr. Octopus. É, okay. é assim, é, eu gosto dele, assim, da, aquela vontade que ele tinha de é, abrir novas portas para a ciência e aí depois aquilo se volta contra ele... E aí, depois, no fim, ele consegue dominar aquilo pra... Assim, eu tô falando do, do filme, tá? <risos> do filme hum, lá. Claro, no, claro. É, com o Alfred Molina, porque eu não li as revistas em quadrinhos. Mas, assim, hum. aí, aí no final ele consegue dominar a, aquela ciência para ajudar o Homem-Aranha. Ele acaba... Dando um spoiler. Eu acho que todo mundo viu mais, enfim. <risos> e aí ele consegue dominar aquilo e acaba se sacrificando pra fazer o bem de novo. Então é, é um dos meus favoritos, assim. Mas tem, ah, tem vários outros também, assim, é, que não são necessariamente de, de super-heróis, assim. São vilões. Eu mais não precisa se prender isso. É. Assim, tem um vilão que eu gosto muito também, mas ele não tem esse esse lado mais é, racional dele é, como é que eu vou falar isso sem dar muito spoiler? <risos> pra quem assistiu o filme Fragmentado é, o vilão principal ele, ele é muito interessante porque ele tem o problema de ter várias personalidades e aí tem as, tem as personalidades dele que você vê que são mais frágeis, sabe? Que precisa de um amparo, então é muito difícil você... É, detestar ele e querer proteger ao mesmo tempo é um filme muito bom que vale a pena assistir
1: eu já ouvi falar <risos> desse filme. muito legal
2: uma das melhores construções de vilão que eu, que eu pude ver foi na, na série Game of Thrones né? pra mim ali eles construíram um vilanismo uhum. tão cinza mas tão cinza e é o que eu acho é o que eu mais sou apaixonado esse vilão que quando o vilão te convence do que da aposta da que ele tá fazendo tá certo, entendeu? Assim, tem um bom motivo. Hum. Eu olho pra esse vilão e digo, pá, cara, que vilão bom. <risos> Sabe quando tu pensa assim, mas, mas muito será bom. mesmo,
1: cara? Será que o cara não tá certo?
0: É, é... Começa a Fala
1: olhar pros mocinhos e duvidar, né? Fazer, será que? Eu acho que eles estão fazendo errado. Começa a duvidar dos próprios heróis. <risos> Exatamente, cara,
2: pra mim os melhores vilões ficam aí Quando eles estão cinzas, né? Ou quando eles são surpresa, também é legal, né? Quando tu não espera e pum, sai lá o vilão Pá, o vilão era esse cara, você já pegar algum filme assim?
1: Ou alguma história? Que o vilão era inesperado? Ah, numa mesa que eu participei Essa questão de vilão inesperado é, Na nossa mesa a gente O vilão do, Da mesa foi um Um ferreiro Que a gente passou por ele várias várias vezes e não percebemos, fomos perceber que ele era realmente o vilão de toda a história no final e foi muito plot twist isso é bom né cara nossa é muito legal é um
0: plot twist na cabeça
1: sim
2: é, é isso Porque aí
1: é, tem um, é,
0: aqui na, na, no chat tem um comentário do Renan Nicanor ele tá dizendo perguntando né, fazer o mal a um grupo para um bem maior a um grupo maior é válido?
2: fazer mal a um grupo por um bem maior. A um grupo maior, ele quer dizer o seguinte, prejudicar um grupo menor Isso. em prol de um grupo maior. Isso. É, então, essa é realmente a questão do vilão, porque assim, ó, é, ninguém nasce mal né? A, a, e ninguém morre. Mais ou menos. É, não, ninguém. Tem, tem vilão Sociedade, tem a sociedade é que corrompe o homem, né? Mas aí essa, a ideia do vilão é justamente essa. Depende da perspectiva, cara. Porque o herói de um pode ser o vilão de outro. Então essa maioria, por exemplo, que está super feliz, né, com o fulano de X, né, que está prejudicando a minoria, mas que está favorecendo essa maioria, é, para essa maioria ele é herói mas para aquela minoria ele é o vilão, né? E é exatamente o, o, o oposto se fosse o contrário, né? Então o vilão só depende da perspectiva, depende do lado que tu te encontra. Quem é que tá sendo beneficiado com isso, né?
0: Os europeus quando que... chegaram na América, em cima
2: dos índios. Os europeus né? isso então, os europeus chegando na América, por exemplo, para os portugueses, né? Pá, o, o Pedro Álvares Cabral tava expandindo Portugal. Pedro Álvares Cabral estava encontrando ouro, riqueza. Pedro Álvares Cabral era um herói. Né, pros índios, no momento uhum. em que eles chegam, ele não é nada. Mas quando eles começam a dominar é, a região, quando eles começam a escravizar os índios, esses caras tornam-se vilões. E o quanto mais eles fazem, mais heróis eles são pra Portugal.
0: E, e mais vilões os eles índios, são pros né? índios.
2: <risos> é, catequizando a, a força, né? Sim, é, na base é. da, da... Ou tu é cristão, ou tu... É, é morto, estou... então... O problema <risos> é que eles não deram só, né? escolha, né? É, então foi na base do... Não é uma coisa muito cristã isso,
1: né? Pois é, né? <risos> Mas, <risos> consegue, propaga. É,
2: então essa, essa é a questão. Até, até Cristo, inclusive, né, falando de Cristo, até Cristo foi heróis para uhum. muito e vilão para outros, né? Sim, então é, é... Até tem aquela frase famosa, né? Nem Jesus Cristo foi que conseguiu é, é, agradar a todos, né?
1: Uhum. É,
2: então a gente vê que essa questão do vilanismo, ela é... depende da, da situação. Então, respondendo a tua pergunta, cara, depende de que lado tu tá, da maioria da minoria. <risos> se o teu grupo, se, for, se fosse no RPG, por exemplo, né? e vocês querem, por exemplo, uh, vamos pensar aqui, vocês querem participar de uma sociedade secreta. Dentro do teu grupo, tá lá, quer participar de uma sociedade secreta. Mas a sociedade secreta tem regras pra entrar, certo? Aí chega um cara que ele, ele tem uma importância política na cidade enorme. Se ele ajuda o grupo de vocês a entrar burlando essas regras, ele é um herói pro grupo de vocês, ele conseguiu dar passagem para lá. Mas os caras que pertencem àquele grupo, que estão vendo essas regras serem burladas, eles vão achar que aquele cara é um vilão. Aquele cara, pô, tá erradíssimo, entendeu? E o contrário também, se, 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 se o grupo de vocês tá sendo forçado alguma coisa porque um, sei lá, um nobre, né, um, um conde lá tá dizendo que vocês têm que fazer tal coisa em benefício de outros, né, talvez vocês pensem, pô, esse conde, pá, que droga, né, esse cara é um, é um mala, né, um vilão porque ele é um cara mau, na tua perspectiva de herói que, que não tá sendo beneficiado com aquilo, né, então uma coisa que é interessante no RPG é a maioria dos jogadores de RPG são jogadores de D&D, né, e o D&D é um sistema heróico, né, ou seja, tu não monta personagens no D&D, tu monta heróis, né, ah, aqui é um grupo de cinco heróis, o cara já é herói, ele já sai, entendeu, a espada dele já é fera, o arco do cara já é top, entendeu, já sai assim, né, não é verdade? Pô, tu tem um grupo de 5 <risos> pessoas, 3 tu, tu, aventuras, tu matou 20 orcs. <risos> pensa, cara que é que se... próprio Não, tu pensa, pensa. Vamos tirar as criaturas fantásticas pra gente trazer pra uma realidade. Vamos pensar num grupo de 5 pessoas, tá? Pode botar lá. E tira mago, vão tirar magia, vão tirar tudo. Espada, arco, tá? Machado, armadura normal. E eles vão sair pra uma aventura. E em três aventuras, lá, aquele grupo matou 20 pessoas. Um grupo de cinco pessoas fez quatro batalhas com outros cinco. Pensa, né? mesmo que os outros cinco não sejam tão bons quanto eles. Se a gente estiver trazendo isso para uma realidade, a probabilidade desses caras morrerem antes da quarta batalha hein, nossa, é enorme. Mas o D&D não, o D&D é heróico. Então é claro que se eu sou o herói, no D&D, alguém tem que se opor ao herói, ser o antagonista. E se eu sou herói, o outro só pode ser vilão. Agora, tem grupo que não, tem grupo que já gosta de jogar mais cinza, né, já gosta de ser mais usar Tony, por exemplo, né, quando faz os personagens dele. Os personagens dele normalmente tendem ao bem, mas eles são assim, meio, né, um pezinho na maldade, não tem assim? Né? Uma, uma, garra uma caótico, garrafa pra bondade assim, e um copinho atitudes. daquele de, 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 de martelinho de cachaça pra maldade, assim, fica ali no cantinho, volta e meia, ele dá uma espetadinha, né? Então, é só tem... pra
1: quejar que já dá aquela espetada. Isso mesmo, mas cara.
2: E, e, tem, e tem grupos que gostam de jogar de vilão... Né? Gostam de tocar o terror... Também tem... entendeu? E aí se eles são os vilões... Né, alguém vai ter que ser herói... Agora... Eu gosto mesmo dos RPGs... E aí eu, eu não vejo... O D&D como um bom sistema para esse tipo de RPG... Onde ninguém é vilão... E ninguém é herói... Simplesmente as pessoas têm interesses diferentes... Todo mundo é uma mistura de cinzas... Né? Aí eu acho que a coisa fica muito interessante rola muita intriga política, é, normalmente são RPGs mais letais, né, onde a batalha é, um, é perigosa, então é, go gosto mais disso, eu, eu, eu tenho mais interesse nisso. Apesar das aventuras que a gente gravou aí, né, Lucy? Tanto a Mistério de Dagfell quanto o Culto de Coborra foram duas aventuras completamente heróicas, com vilões bem definidos, né? não, não foi esse estilo de aventura que a gente jogou, mas futuramente aí, talvez a gente caia nisso. Você ah,
0: a... pega como exemplo aí o General Gáridos, né? Que veio é. pra cima dos, dos aventureiros aí, com pau e pedra, e aí depois no fim... é, pode... Não pode dar spoiler, né? <risos> é,
2: então, mas acho que pode, já, a aventura já acabou e tal, acho que, acho que não tem não. problema. Não. Mas a questão é bem essa, o Belfos quando ele cai ali entrega a bola pra Hazilda, né? A, a gema... Tu tem o Belfast, nossa, o cara é o salvador, o cara é um mártir, né, ele morreu <risos> defendendo isso aqui, e não, cara, o cara tava dentro de uma loucura aí que era vilãozaço, ele e o mestre dele, e tu tava ajudando o cara sem saber é. porque tu presumiu que o cara era <risos> bom. Que ele... que ele era bom. E o outro é. era um elfo negro, eu já trouxe a ideia do elfo negro, pô, o cara é elfo negro, cara, só pode ser treta, entendeu? Ó a
0: rotulagem, ó a claro
2: rotulagem. Claro, a gente Vou vai recolher, rotulando. Então a ideia da aventura também era a gente questionar isso né, esses preconceitos que a gente tem ah não, esse cara é um elfo negro, ele já chegou na cidade dando porrada, então ele é ruim A gente já, todo mundo já julgou e eu esperava que eles fossem julgar, se eles não julgassem esse cara assim, minha aventura tinha ido para o espaço <risos> é, então é essa é a ideia de, de vilão acho que a gente já passou pela maioria dos tópicos aqui né? e eu quero finalizar então a gente cria Acho que até a gente tava meio que falando disso agora, mas como que a gente cria um bom vilão para nossa aventura? Não sei se vocês têm algum. É, qual é, como, é que a, como é que a tua experiência com RPG, cara? É, joga muito? Então, o que, que tu jogou? Sou,
1: sou meio novo nesse mundo uhum. do RPG, na parte de jogar e, e presencial. E jogo aos domingos. Sou. não joga muito tempo, então não tenho uhum. muita experiência, mas do pouco que eu joguei. Essa parte de vilões, é, num contexto geral, fica bem mais fundamentada, porque como eu entrei na metade da aventura, eles já estavam quase no, enfrentando o vilão, sabe? É, lutando com os, caso, os subchefes, os, os generais do vilão, e já cheguei no meio da aventura, já, já na pauleira, e <risos> me jogado barra. no contexto Chutando pau na barraca E essa parte de vilão é, é muito legal Porque como eu fui jogado No meio da história sem saber Você, pelos jogadores Mesmo que já Transmitiam Como são jogadores heróicos No caso Transmitem raiva e Raiva daquele vilão por ter feito isso ou aquilo no contexto do vilão em si Para ele, para a organização dele No caso da minha mesa Estava tudo certo, eles eram os que estavam Conquistando toda a cidade todo Quem estava que conquistando
2: tá... a cidade Era o grupo ou era esse vilão Ou esse grupo vilanesco, vilanesco? Esse,
1: Essa organização do, do vilão Ah, entendi e... Para ele eles estavam certos Mas é, Para nós que éramos Os heróis, no caso a gente veio contestar isso por simplesmente achar que aquilo não era certo pra gente.
2: Entendi. E, e me fala uma coisa, esse mestre quando apresentou esse vilão, qual era o sistema? Só por curiosidade. Era D&D 3.5. D&D 3.5. Acho que é o mais jogado no Brasil. Uh, qual era o, Nesse contexto que o vilão apareceu na tua aventura, ele, ele foi incomodando o grupo durante a... Foi uma aventura ou uma campanha que vocês jogaram? Era só uma aventura única ou uma campanha? Várias é... aventuras da mesma história.
1: Era só uma campanha E era, era uma campanha que, no caso, como a, como a aventura era muito grande A gente dividiu essa campanha E, no caso, desse ar era esse... A gente não sabia que era esse vilão, mas era um vilão principal E a gente ia pra, no caso, destruir ele, derrotar ele Mas foi por, simplesmente, nós jogadores não... É, não... A gente não achava certo os ideais do vilão, da organização dele, o que eles estavam fazendo na cidade no geral. A gente uhum. não achava certo, independente se os integrantes ou o pessoal da cidade, alguns é claro, gostavam outros não. A gente achou que não e a gente parte pra cima da porrada.
2: Lucy, hum. e contigo, como é que tá essa, já jogou com bons vilões, é... como é que tu acha que esse vilão tem que ser apresentado. Como a gente pode criar bons vilões aí para aventuras?
0: Então, é, quando a gente vai criar um vilão, a gente tem que tentar, é, é, assim... Só vou dar, uma... dar um, vou dar
2: um pause na Lucy, gente. A Lucy tá escrevendo nesse momento uma aventura autoral que eu não sei como é que ela acontece, como é que ela acaba, e que provavelmente deve ter um antagonista, e um, né? não sei se ele é completamente mau... Se ele é uma pessoa boa, mas que tá num caminho perdido, né? Então, eu quero dizer <risos> pra vocês que ela tem pensado muito sobre isso. Né? Então, eu vou deixar a palavra com ela agora aí.
0: Não, já, essa parte já tá, já tá toda pronta, assim, já... É, eu, eu gosto de começar com, com pequenas coisas, né? E aí, pequenos vilões e depois evoluir pros grandes. E, assim, o, o interessante de você fazer um vilão é você tentar fazer ele... É, com certos aspectos humanos, sabe? Ele não precisa ser da espécie humana. Mas assim, você lembrar que ele tem uma personalidade, que ele tá fazendo o que ele tá fazendo por um motivo, né? Esse motivo pode ser um objetivo de vida, pode ser uma vingança, pode ser... Enfim, N coisas. E você tem que ter é, uma bagagem de vida, né? para esse, esse vilão, ele... Ele tem que ter já é, uma história, coisas que ele fez já, né, lugares por onde ele passou, assim, é, dá um pouco mais de, de base, né, de estrutura para ele, de firmeza para você é, poder ampliar o, é, as ações dele, dele, né? Assim, você conhecer mais o seu inimigo, né? Saber, o, você saber o que você pode esperar dele, você saber o que ele faria, né? E por que ele faria, né? Por que, que ele está fazendo aquelas coisas que ele está fazendo. E, de repente, os contatos que ele teve também. Então, assim, é, é melhor você optar por, de repente, um vilão mais, é, mais simples, mais terreno, do que, por exemplo, pegar uma coisa muito abstrata, sabe, para fazer um vilão. Por exemplo, é, uma força alienígena que vem do espaço. É, tem que ser alguma coisa que seja palpável, sabe, para os é, aventureiros irem atrás combater aquilo, porque se for alguma coisa muito abstrata ele, ele pode ser é, imortal, sabe, pode ser invencível, pode estar tá em vários lugares ao mesmo tempo, então é, isso acaba estragando um pouco a aventura inclusive, acho que é
2: isso é, então, é e, e, e o que que tu acha é o seguinte, é, é... Não acho interessante, eu tenho uma metodologia de construção de vilão que traga um pouco mais o natural, então aqui vai uma dica aí pra... Eu já fiz bastante, Eu gosto de... vocês devem ter percebido que eu gosto de fazer as próprias aventuras ah, e já faço aventuras aí... A... Teve um intervalo que eu dei uma paradinha, mas já faço uns 20 anos é... Claro que lá no começo eu não fazia boas coisas, era mais no freestyle mas eu acho, acredito que uma boa forma de tu introduzir um vilão numa campanha é o seguinte: esse vilão não é mal, mas para esse vilão ser vilão ele tem que ter algum poder. E quando eu digo poder não é poder mágico, pode ser uma influência política, pode ser alguém bateu aqui, é o vilão. pode ser uma influência, é um vilão, né? pode ser uma influência bélica, por exemplo, esse cara tem um exército, esse cara tem um grupo que tá disposto a lutar por ele. Né, alguma coisa do gênero né, pode, Esse cara pode ter uma influência De alguma outra forma, ele pode ter algum tipo de poder Naquele contexto social em que o grupo Tá, tá, tá inserido né. Então como é que tu faz para esse vilão é, Se tornar vilão, porque nesse momento Ele não é vilão, como eu tô dizendo, vocês colocam Essa pessoa uma pessoa normal, ela só tem isso Ela tem, como a Lucy falou, falou bem é, Ela tem os seus anseios né, Ela tem as suas propostas de vida Então o que, que tu faz? Tu tem um grupo que Tu dá como objetivo para esse grupo o objetivo da aventura, talvez, é o objetivo A. E tu bota esse vilão, tu cria um objetivo para esse vilão, que é um objetivo... O que, que que acontece? Existe um certo ponto em que existe um cruzamento, aonde, veja, olha só que interessante, aonde, ao passar daqui, vai dar no destino A ou no destino B. Então, quando a aventura chegar nesse momento aqui esse cara vai ser obrigado a se confrontar com o grupo, porque ele quer outra coisa. E olha só que interessante, se tu conseguir esconder que esse destino se cruza, esse vilão ele pode ser um aliado no início, que no meio dessa campanha ele se dá conta de que ele não pode ser aliado, porque os interesses dele são opostos, né? E aí ele se torna esse vilão. Isso é uma abordagem bastante simples e interessante de tu colocar. Porque esses caras não vão começar o jogo vendo esse cara como vilão. Aliás, eles vão começar o jogo sem vilão, inclusive, né? Eles têm um objetivo e eles estão procurando alguma coisa. E depois eles se deparam com o próprio... Vão... E, e o legal é que esse vilão vai ser construído de uma forma assim, ó, no começo eles vão ter uma afinidade. Principalmente se esse personagem ajudou eles em algum momento. Né? Então eles conseguem ver um lado humano, um lado bom, um lado amigo nesse personagem. Ao ponto que daqui a pouco não vai dar certo, porque vai dar um conflito ali e vai ter algum problema, entende? E para esse grupo atingir o objetivo, ou eles passam por cima desse cara, ou eles abrem mão do objetivo. Né, para continuar do lado dele. Também é uma, uma é uma outra abordagem, né? Pô, será que vale a pena eu fazer esse objetivo? Vale mais do que a amizade desse cara que ele tava tendo? E aí tu começa a confrontar o quanto que esse cara é teu inimigo ou não é. E vai ter que se tomar uma posição, e essa posição ela é complicada, entendeu? É bem complicada. Inclusive porque a motivação provavelmente que foi dada para eles é uma motivação que tá lá no início, que eles não estão vivenciando. Foi alguém que era primo de alguém, como, como no, na minha perda de Fandel, véi. O Gundren, que foi pra algum lugar e ele sumiu, né, e ele era amigo do Clank, se eu não me engano, e aí o Clank tava procurando ele. Pronto, ninguém mais ouviu falar do Gundren. Se lá no meio da mina perdida de Fandelver, eles tivessem que escolher entre um cara que tava o tempo todo do lado deles e o Gundren, talvez ele até repensasse, entendeu? Não, foda-se o Gundren. <risos> <risos> Ou não, eles assim: não, não, esse é o nosso objetivo e esse cara aqui agora vai ser nosso inimigo, né? É claro que ali os, os vilões são bem caracterizados como vilões, né? É, o grupo que faz terrorismo ali, então tu já vê eles como bandidões na vila, tu já começa a, a, a ter esse. Né, tu, tu não tem dúvida, quando eles encontram o bastão de vidro, eles encontram o bastão de vidro como inimigo. O né? mal já, né? Exatamente.
0: E o pessoal foi desse o cacete e é. nem perguntou. Bate primeiro e pergunta depois.
1: Bate primeiro e pergunta, pergunta depois. depois né? se, se não mata o primeiro, né? É. É, aqui
0: no, no, no chat a gente tem um comentário do Heitor Fraga. Ele diz, acho que o que ajuda a caracterizar um bom vilão Também é fazer com que o espectador de qualquer mídia Não saiba como lidar com ele Na posição de herói, não sabemos como resolver
2: Será que exemplificaria será, será o que ele está dizendo? Será que o vilão está fazendo alguma coisa que tu não sabe como resolver, talvez?
0: É, eu acho que o, o que ele quis dizer foi exatamente disso Que o vilão ele tem os propósitos dele e a gente só vai descobrir isso depois no final, né? Que na verdade, ah, mas então se era por isso, ele não é tão mal quanto a gente achava que ele era.
1: É. Uhum. Eu a gente também entendi isso. Quer dizer, o, o, o,
0: o real objetivo dele fica escondido até o momento que. do confronto onde ele vai revelar o porquê.
2: O porquê do ele tá fazendo isso. Mas ele, tipo, ele já é vilão até aquele momento, mas ele ainda não se revelou.
1: É, eu acho é. que a gente Hoje... <risos> não revelou. Dele.
2: Ele ainda isso. não revelou a motivação, isso, no caso
1: Isso, é a motivação É,
2: quando tu descobre a motivação do vilão Também é um momento interessante, de qualquer aventura, né uhum. Putz, uhum. é por isso que ele tava fazendo aquilo É, por isso, uh -huh. é, também é interessante Também é um momento interessante uhum. Tem mais, tem uhum. mais alguém faz, mandando alguma pergunta pra gente, Lucy?
0: Uh, é, pergunta, pergunta não, né Tem um comentário ou outro é, O Heitor mesmo, ele, ele ainda Faz um outro comentário depois é, seja por quão forte ele é dentro das regras do universo que pertence, ou por ter argumentos aos quais não sabemos refutar. Sim. Ah,
2: tá. Entendi, entendi. O que ele tá querendo dizer é esse vilão mesmo, tão cinza, tão cinza que tu olha pra ele e diz, putz, cara, eu não concordo contigo, mas não, não sei te dizer por que não, tu acha, que, sei lá, tu... É, esse vilão é muito complicado, porque ele não é vilão, né? O cara vai ter que tomar uma postura... É, aí, aí é o seguinte, se, se tu não tem a obrigação, se não tem esse cruzamento que eu falei, né, de onde os teus objetivos se chocam com o objetivo desse vilão, e tu não vê ele, tu, tu não concorda com o que ele tá fazendo, mas tu não vê uma argumentação contra, uhum. ele é um vilão que tu vai deixar ele passar e, cara, vai. sim
1: Faz mas o esse seu, cara, entendeu? Nesse caso, Inclusive eu acho que o... entre os jogadores o... é capaz Fala. de entrar né, até em conflito. Sim. Porque, nesse caso, os jogadores na, na hora H ali, pode muitas vezes, uns achar que ele é herói, ou tipo que as intenções dele são boas, né? Tipo, para eles seriam heróis e outros podem achar que realmente ele era um vilão e ir para cima dele. E aí os, os heróis acabam se conflitando.
0: É, teve alguma então, coisa parecida é com real. isso na né? Mina Perdida no final, né? Porque tinha um pessoal que queria ficar do lado do anjo, tinha outros que estavam meio assim já queriam descer sim. o cacete.
2: <risos> sim, sim o anjo aquele anjo, aquele anjo lá era ambíguo né é. tu não sabia se ele era se ele estava realmente querendo fazer algo positivo ou negativo uhum. também tive essa dúvida mas o que o Rafael é, o, que o Rafael preparou ali para aquele grupo né como surpresa que foi a, a, a Gara L, né é, como como o dragão acho que é. não vou também não vou da dar, dar spoiler mas o Rafael também preparou um final diferente Daquele que está na aventura pronta Surpreendendo todo mundo Sim. Né? Tinha bastante gente que já tinha lido a aventura Que é uma aventura muito boa e recomendo para todo mundo é, a, a construção da aventura Tinha sido inclusive a, como ser um bom mestre Eu vejo ali, eu acho muito bem construída uhum. é, Então acho que é um, é, Ele criou um vilão surpreendente Porque o vilão da mina Perdida de Fandel Era uma coisa mais quadradinha né? O Aranha Negra lá, ele é um cara que Ele é o vilão, mas ele só aparece no final E ele era ruim mesmo e acabou <risos> Esse é o vilão da Mina Pedida de Fandelver. Então, o Rafael deixou esse vilão mais interessante. Ele trouxe gente ali que já estava envolvida com um grupo que tu fala desgraçado, sabe? Aquela coisa. Entendeu? É, ele trouxe, foi, foi, foi bem feliz na escolha dele. Né? Eu acho que ele fez uma aventura melhor do que aquela que está escrita na aventura pronta. É, também com um time é. muito bom, né? Uhum. <risos> Lucy, é temos mais, mais questões?
0: Não, é só o Alisson que comentou isso também, né? Ele falou da Garaele também Que foi um super plot twist de vilão No final
1: <risos> Foi, foi, e foi surpresa é Foi mesmo É, 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 é muito que... legal Acho que na aventura, no caso do anjo, é muito legal Acho que pro mestre brincar Com essa parte de é, Parte de trevas e luz Porque muitas vezes a pessoa vê a luz E acha que muitas vezes a luz é o bom E a trevas é o mal uhum. E não vê que tão, tipo, são só o oposto. Sim. E o... é bem legal, porque no caso do anjo, muitas vezes a pessoa já assimila, luz, bom e acaba quebrando a cara.
2: É, os autores e, brincam isso. muito com isso, né? Com essa ideia dos preconceitos que a gente tem. Não preconceitos não, são conceitos que a gente já tem é pré-estabelecidos, né? Uhum. O Harry Potter, uhum. por exemplo, o primeiro filme, é brincado com isso, né? Aquele cara, eu não lembro o nome do, 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 do cara, mas ele, ele era da escola, que era é a escola, entre aspas, ruim, né, e ele era aquele professor cara feia e tal, e todo mundo achava que ele era e um Snape, vilão, né? e no final das contas, uhum. é, e no final das contas não, ele era, ele tava ali de boa fé, fazendo a coisa certa, é. né, o vilão era outro cara que era bem bunda mole,
0: ele era o maior, maior herói, o herói dessa, dessa história aí,
2: <risos> é então é bem interessante isso, eles brincam na tua cara com isso, de é. que pô, tu tá achando que aquele cara ali é o vilão, tu já tá odiando ele, tá assim ah, desgraçado, foi tu? Não, não era ele ele é, o, era o mocinho do negócio o
0: príncipe Vegeta lá no comentário ele fala justamente isso, preconceitos não apenas atrapalham, eles são bem úteis em muitos casos
2: <risos> exatamente, é isso <risos> pra você aí confundir, vou muito tá? com isso Legal. É. é isso aí, então ó um abraço aí pra todo mundo que tá aí na live valeu por tá acompanhando a gente se tiver mais alguma pergunta aí agora, é a hora. A gente vai fazer mais algumas considerações finais. E daqui a pouco eu volto para ver se tem alguma nova pergunta e dou feedback. Caso contrário, a gente vai, vai encerrar. Então, é... Cauê, quer deixar alguma consideração final aí?
1: Bem, eu, eu acho que nessa questão de vilão, é muito legal trabalhar com esses preconceitos, igual o Príncipe Vedita falando nos comentários porque você pegando o jogador e confundindo a cabeça dele, e principalmente, se esse vilão já foi revelado logo no começo, ou ele for mostrando as caras, acho que a partir do momento que ele começa a importunar os jogadores, desde o começo, não diretamente, mas indiretamente, começa no própria cabeça do jogador um martelinho de raiva, uma, uma busca... Por derrotar esse vilão. E eles começam a ficar ainda mais. É, mais. É, mais motivados. Sim. Começam a ficar muito motivados. E vitulado, e acabam não olhando. E não reparando. Os, o, o real intenção do vilão. No caso. Apenas nessas atitudes. Eles seguem cegamente. E não percebem. O que estão fazendo. E é muito legal brincar com isso. Porque. O pessoal normalmente costuma pegar muita raiva, tipo, ver um vilão e pega raiva e tipo, já tem esse preconceito estabelecido e fala vilão, tem que morrer, tem que matar e nem presta atenção no direito. Na maioria dos jogadores acontece muito isso.
2: E tu, Lucy? O quê? Quer fazer as suas considerações finais aí sobre vilões?
0: Não, eu acho que a gente é, fechou bem aí, né? O o que seria o estereótipo do bom vilão, do mau vilão. E, e é legal você entender né, que é, existe sempre o meio, meio termo das, das coisas né, e, e da, das ações né, das, das pessoas. E, e é isso, né, os vilões mais interessantes mesmo, eles não são tão simples assim, eles têm a sua complexidade. E é legal explorar isso e confundir os aventureiros.
2: Então, assim pra fazer para fazer assim como se fosse uma, uma escola de mestres aqui, então, vamos deixar algumas coisas claras. Se tu está escrevendo tua aventura, ou tá fazendo aventura com alguém, tu quer, quer inserir um vilão, mas tu queria que o vilão ficasse bacana. Então, a primeira dica é a dica da luz. Humaniza o teu vilão. O que, que é humaniza? Bota elementos humanos nesse vilão. Esse vilão é alguém. Esse vilão come, esse vilão dorme esse vilão gosta de algumas coisas, esse vilão gosta de alguma luxúria, às vezes ele gosta de tomar um vinho X, ele gosta de comer o Javali Y, é, ele, tem, ele, tem, é, ele tem, por exemplo, como objetivo ter muito dinheiro, então ele quer, ele faz, quer fazer qualquer coisa para atingir isso, ou não, ele é um cara simples, ele é um cara que é, é, é muito regionalista em relação ao local onde ele vive, ele não gosta de estranhos. Então, humaniza esse cara, tenta descrever esse cara para ti, quem é esse vilão? Como é que ele é? Então é a dica da luz. Tu humaniza esse vilão primeiro. E depois que tu humanizou esse vilão, cria essa linha que eu falei. Dá um objetivo pra esse vilão, entendeu? Aonde futuramente o objetivo dos jogadores e o objetivo do vilão vão passar por uma linha onde eles vão ser obrigados a um anular o outro, porque um caminho leva pra um objetivo e outro caminho leva pra outro. Por exemplo, tá? Vamos supor que eles estão é, tão numa, numa, num condado e tal uma aventura medieval, então estou no condado, tem esse vilão, e, por exemplo, esse vilão, ele... É, como é que eu posso dizer? Ele, ele, ele tem a fé num deus, um, vamos supor aí, tipo, um Forgottenham que é politeísta, então ele tem a fé no deus X, e, ele, e, e a família dele é desse deus, então ele é um cara muito, muito é, voltado na fé daquele deus X, e o grupo, para resolver aquela quest que o mestre deu, aquela coisa que, sei lá, para conseguir algo muito grande também, eles precisariam que um templo do deus Y fosse construído lá. Mas a cidade apenas tem dinheiro para construir um templo. Tô dando um exemplo. Então, assim, e, e, e é bastante dinheiro. Não é o que eles vão fazer uma aventura, vão lá, matam 30 goblins e voltam com dinheiro. Não vai ser algo assim. É, e aí tem toda uma questão política nessa cidade de quem, quem é que vai fazer, quem é o cara que vai fazer, quem é que tem influência ali com o conde para poder forçar o conde a fazer aquilo. Né? e o Conde pode pedir alguma missão e essa missão que o Conde pede aí o, o, o Conde diz pra vocês o seguinte se vocês fizerem uma missão olha, se vocês fizerem a missão X que eu preciso muito é, e derrotarem aquele grupo lá de bárbaros que estão invadindo aqui eu não construo o templo do Deus A e construo o templo do Deus B aí o grupo fala, ah, beleza, fechou só que essa informação vaza pra alguém que, que anda ali com o Conde e conta pra esse cara ó oh, fulano, o Conde falou que se aquele grupo fizer aquela missão entendeu? Ele não vai construir o templo do nosso Deus, ele vai construir o templo do outro Deus. E esse cara se desespera porque ele, ele sonha com aquilo. Então o que, que ele vai tentar fazer? Sabotar o grupo. Cara, olha que vilão humanizado. E assim, ó, tu não, esse cara não é mal, entendeu? Ele não ele não nasceu mal. O cara, pariu, ah, bebê nasceu lá, é só mal. Não, não é assim que funciona. O cara não nasce mal, né? Mas pô, conflitou os interesses. E Esse cara vai ter que fazer algum movimento para que os objetivos dele sejam atingidos, e vocês são apenas estranhos lá na vila, entendeu? Por que que ele deveria deixar vocês triunfar? Vocês o grupo, né? Então seria uma boa forma de inserir um vilão, e olha só que vilão humanizado. E outra coisa, se já existe uma relação dos jogadores com esse cara, se esse cara já tava numa taverna, se eles já bateram um papo, se esse cara, por exemplo, deu abrigo pro grupo, porque ele é um cara muito religioso do deus dele, quando o grupo chegou, o grupo não tinha onde ficar, o cara deu abrigo pro cara, foi gente boa com eles pra caramba, olha só que dificuldade, de repente você tem que conflitar com esse cara. Entendeu? Além de ser uma batalha, é um jogo moral, sabe? Tem uma coisa que os jogadores dão aquele aperto no peito, assim. Isso é muito legal na mesa de RPG. Sabe? É...
1: É Tem muito
2: hum. jogador que gosta muito da batalha, né? É, encontro, encontro. Ah, bota o encontro no nível tal, vai dando encontro. Eu acho até meio repetitivo quando começa a ficar muito encontro. Eu acho que a grande aventura, a grande coisa acontece mesmo quando, quando se pode inserir esse tipo de coisa. Então, Lúcio... Eu é... falei que a gente ia poder ler mais algumas dúvidas Se tivessem, tem?
0: Tem, então é, O Príncipe Vedita, ele fez mais dois comentários Aqui, ele falou Primeiro quero é, parabenizá-los pela mesa E mandar um abraço RPGístico para Valeu, cada um cara. Aí é. ele falou, adoro esse plot Valeu. Dos vilões e gosto de fazer vilões Misteriosos, difíceis de serem encontrados a ponto de duvidarem De sua existência ó, ó.
2: Também é uma boa jogada, né? Massa, é uma hein? boa jogada, é, é excelente dica também é um vilão uhum. que chega a duvidar. E outra coisa, às vezes é o seguinte, às vezes é alguém que faz parecer que aquele vilão existe, mas na verdade ele não existe, é só esse alguém. Uhum. Né? É muito interessante, é uma excelente dica também. É uma, uma, uma boa é. oportunidade para vocês captarem a ideia do Vedita. Uhum. Vedita, o cacaroto que se cuida. <risos> 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 é, tem uma
0: pergunta aqui do Gabriel Picanco. Ele, ele quer saber qual foi o maior vilão que vocês já enfrentaram. Ah. Difícil, Olha,
2: hein? Eu...
1: É, tem muitos vilões. Principalmente em DD, o que você mais destrói, mais mata é vilão. É, são vários. Então, mas... Na minha
2: época de jogador de ADD, né? É, é, uma vez jogando, acho que um vilão que marcou. Eu não lembro muito das aventuras de, de algum tempo, né? E acho que quando tu lembra é porque deve ter sido boa. Uhum. Né? E, e, e o vilão ele era justamente esse cara surpresa esse cara que é, ele, ele fazia parte da, 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 do cotidiano da sociedade todo mundo achava que ele era um cara positivo um cara bacana e no final das contas a gente descobria que era ele que estava armando todas as coisas né? então foi, eu não lembro agora o nome do, do vilão mas, eu acho, não sei se ele perguntou em mesa de RPG mas, eu lembro dessa aventura onde a gente descobriu, pá, é o fulano foi foi um momento bastante eufórico, entendeu? Que eu recordo até hoje, então deve ter sido bem bom
1: <risos> O meu foi aquele, do, acho que o plot twist daquele ferreiro Foi o que mais me marcou, porque a gente não esperava E no caso da, daquela mesa, ele estaria vendendo armas anti-magia Fazendo isso, se tornando um dos vilões que a gente não esperaria que se tornasse simplesmente e quando ele foi apresentado a gente é, era a gente, ele foi super simpático a gente teve já logo aquele preconceito de levar ele como pessoa boa e para no final esse plot twist ele se tornar um vilão e a gente ter que entrar nesse conflito e ter que enfrentar ele ou ou não conflito de moral de ideais não baterem às vezes o pessoal no caso da minha mesa os jogadores é, Acharam, tipo, porque eles começaram a lembrar como esse vilão, no caso, foi bom no começo E o porquê dele ter feito aquilo e se tornado um vilão, no caso, pra gente, que eram os heróis Os ideais dele, o porquê que ele se transformou e o que que levou ele até até aquilo
2: Agora, eu queria dizer que o Cordeiro de Deus ali que o Vinícius fez como vilão ali usando o Pedro Que é uma jogada perigosa, viu? Tem que ter uma mesa madura, tá? Uma mesa que a galera seja bem madura pra tu usar um player de vilão. É possível? Então, se a mesa não for madura, se não, se não for jogadores de boa, que já tem experiência com isso, que não acha que se o personagem morrer, eles vão morrer também, é, não vai dar conflito no grupo. Então, aconteceu na aventura do Vinícius, né? E o Cordeiro de Deus se tornou vilão, né? E eu achei um baita de um vilão. Uhum. A hora que o Fernando morreu, eu disse, como assim, cara? <risos> não, foi muito bom. <risos> foi muito bem planejado. Então, um abraço pro Vinícius aí, foi muito boa aquela... Tulos, quer responder a pergunta dele?
0: Pô, então, né? Eu tô no mesmo barco que você, assim é... Eu tive Tive algumas é... Alguns combates de vilões, assim Mas faz muito tempo é... Vou falar um, assim, que eu lembro Mais ou menos Não é... Lembro exatamente Tudo que tinha por trás Mas é... tinha um Um mago necromante que ele parece que o objetivo real dele era reviver reviver uma família dele lá que foi que foi morta né não me lembro por que motivo mas aí ele ele ficou louco assim ele não fazia as coisas porque ele era mal que ele porque ele queria mas porque ele tinha ficado louco né e aí uhum. ele saiu causando um maior estrago por aí <risos> Mas aí a gente só foi descobrir isso mais para frente,
2: né? É, eu, eu, eu joguei pouco, tá? Eu jogava mais como jogador há muito tempo atrás. né? E dali para frente, mestrar, 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 mestrar. E e até até felizmente hoje, né, Luci? A gente tá gravando uma aventura. Quem conhece o nosso grupo conhece o Felipe Stanagel, que uhum. fez o Stanley Shiva, que fez o Félix de Félix, né? Ele tá mestrando agora a próxima aventura. E aí então eu tô jogando, tô jogando com um monge. Estamos né? jogando eu, a Lucy, a Shelly. E o
1: Gustavo,
2: né? Gustavo Zatoni. Por sinal, é um sarro O personagem do de novo. <risos> ah, <risos> sempre. Então tô de jogador novamente. Fazia tempo que eu, não, que, eu não, que eu não sentia a vibe do jogador, é muito bom. E depois dessa, ainda a Lucy vai mestrar essa aventura aí que ela está escrevendo aí pra gente, que vai virar podcast para vocês também. E vou dizer que agora: não tô, não tô garantindo, mas é muito provável. Que essa aventura da Lucy também seja Feita em live E vire podcast como a do Rafael está sendo feita agora É muito possível Não é garantido, mas acredito que vai acontecer <risos> Lucy, tem mais alguma pergunta?
0: Uh, não, acho que é só Caca... Você falou cacaroto Pessoal do não... Rizal ah, É isso aí mesmo Beleza, então o galera... Com o cordeiro <risos>
2: <risos> a gente vai, vai dar uma pulada na, na leitura de e-mails hoje tá? A gente não preparou isso para live Mas na próxima live a gente vai ler as próximas Leituras de e-mail As de hoje e as da próxima Da próxima episódio também Beleza? Então é isso aí, valeu, agradeço a audiência De todos vocês Semana que vem, no mesmo bate horário No mesmo bate local, a gente é marcado Para as 8h30, acabamos mudando para as 9h E vamos manter as 9h agora Beleza? Então é isso aí, fiquem com o RPG Next ajudem a gente lá, se você ainda não é padrinho a padrinha a gente pra gente continuar publicando essa montoeira de programa aí que a gente faz Valeu, um abração aí e até semana que vem Falou pessoal, Falou. Boa, noite. boa noite Tchau,
0: tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.